0: Oi, galera, eu sou o Manu.
1: Eu sou o Lucas. Eu sou o Renan.
2: Eu sou o Sander. E eu sou o Vinícius.
0: E esse é o IonCastFabSci.
2: E no episódio de hoje a gente vai trabalhar o conceito de inconsciente coletivo baseado em dois textos do Jung. O primeiro é o capítulo O Inconsciente Pessoal e O Inconsciente pessoal ou Coletivo, que é do livro Psicologia do Inconsciente, e depois o capítulo O conceito de inconsciente coletivo Do livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo
0: e lembrando também que nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram e Twitter, ambos são YouCast, então sigam lá, ajudem a compartilhar as publicações, a divulgar os episódios, que ajuda bastante a gente. E também a gente tem o nosso canal no YouTube, o YouCastFapC, que é onde a gente posta os drops YouCastFapC, que são pedacinhos curtinhos dos nossos episódios que servem para divulgar. Então, se você tiver interesse de apresentar para alguém e pra pessoa só ouvir aquele pouquinho, o pessoal ouvir todo o episódio, é uma boa. E se inscrevam lá, ativem o sininho, curtam também os vídeos, que são muito bacanas. E é isso, galera. Vamos o episódio.
2: Então, acho que antes de a gente entrar no tema do inconsciente coletivo em si, eu acho que a gente pode aqui relembrar brevemente os conceitos de consciente e de inconsciente pessoal, para a gente ter uma ideia do que do que a gente vai tratar logo em seguida. Então, eu acho que para começar, o consciente é um conceito que Jung não chega a trabalhar tanto. E que é bem parecido com os conceitos que o próprio Freud já trabalhava e alguns outros psicólogos da época. O que vai ter mais diferencial é para ele vai ser que ele vai trabalhar o ego como conceito de centro da consciência, onde que o ego vai meio que ter essa figura de controle de auto, autoconsciência que a gente tem, então meio que o que a gente tem de consciência é o ego o que a gente pensa, esse tipo de coisa, e que é essa parte do psiquismo que é responsável pelos pensamentos pelas percepções, os sentimentos lembranças, esse tipo de coisa e um detalhe importante é que o ego o, que o consciente ele é seletivo, ou seja ele só vai admitir alguma parte dos estímulos e parte dos processos que estão acontecendo dentro, dentro de ti, o que quer dizer que não vai ser todos os estímulos que a gente está tendo fisicamente, sensações, esse tipo de coisa, que vai ser percebido pelo consciente. Se for um estímulo muito fraco, isso vai acabar passando de percebido para teu consciente, mas vai entrar em algum ponto do teu inconsciente.
0: É, é por causa desse motivo até que a gente tem as questões dos insights, né? Coisas que a gente... Achava que não tinha prestado Atenção, vem subitamente Na nossa memória, então Ainda que a gente não esteja conscientemente Prestando atenção em alguma coisa Você, o seu inconsciente Sabe, você só não está dire... Com o seu foco naquilo ali, mas você Capta o que está acontecendo ao seu redor uh, Inconscientemente e acho que é válido ressaltar que a gente fez, tá fazendo esse episódio também Porque ao longo dos 18 episódios já lançados A gente tem falado muito sobre o conceito de... Sobre o conceito não, mas tem falado muito, usado muito o termo inconsciente Inconsciente aquilo, e inconsciente pessoal, inconsciente coletivo Então acho que a gente só se tocou isso lá pelo 18º episódio Mas ainda assim... é esse é um episódio que tende a ser um pouquinho um conceito mais base, sabe, para que a gente possa ter mais propriedade para falar no futuro, então achei válido ressaltar isso também.
2: E eu acho que a gente nem precisa mais delongar muito sobre o consciente em si, porque como eu já disse lá no início, o próprio Jung não fala tanto, e eu acho que a gente pode deixar outra oportunidade para te trabalhar o conceito de ego mais profundamente, e acho que a gente pode entrar um pouco agora no conceito de inconsciente pessoal, que seria assim, de a grosso modo o depósito de, de partes de materiais que foram conscientes em algum momento Mas que foram esquecidos ou recalcados Além dessas impressões sensoriais que a gente falou agora há pouco de estímulos Então tudo que foi esquecido ou recalcado Ou foi percebido num nível muito fraco pela consciência Vão parar no inconsciente pessoal
0: Citando especificamente o psicologia do inconsciente O Jung vai falar que, abrindo aspas aqui o inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência, isto é, percepções dos sentidos que, por falta de intensidade, não atingiram a consciência e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência, Fechando aspas. E também o um inconsciente pessoal, especificamente na psicologia yunguiana, vai ser onde vai estar a tua sombra. Que a gente já comentou no. A gente já comentou em alguns dos episódios aqui sobre a sombra. Mas como já diz, ele é pessoal, né? Vai estar as tuas experiências, a tua vivência, uh, algo particular e individual. Que, óbvio, vai, ser, é, vai sofrer interferência do teu meio, vai sofrer interferência de outras pessoas, mas individual. É a tua percepção.
2: E mais uma coisa que a gente pode falar ainda sobre o inconsciente pessoal é o conceito de complexo. E o complexo ele vai ser meio que o equivalente dos arquétipos para o inconsciente coletivo Ou se, e nesse caso o complexo a gente pode definir ele como um agrupamento de padrões emocionais, de memórias, percepções e de desejos que vão ser alocados no inconsciente pessoal e que eles vão começar a se organizar em volta de alguns temas em comum e dependendo da força que esses padrões de emoções vão, vão ter quando vão se unindo e dependendo da quantidade de, de desse tipo de desse agrupamento eles vão acabar tendo a possibilidade de interferir na forma em que a pessoa percebe o mundo e também pode orientar tanto o pensamento quanto o comportamento da pessoa. E é aquilo que a gente sempre dá exemplo de complexo de poder, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de salvador, esse tipo, e, uma, e uma outra infinidade de complexos que atuam dessa forma, de interferindo a forma em que a, o, a pessoa enxerga o mundo e se percebe dentro desse mundo. Apesar de que é difícil para a pessoa perceber que esses complexos existem pra quem tá em volta, meio que até fácil perceber esses comportamentos que vão ser ligados a, esses, a esse tipo de, de desejos inertes
3: Então acho que agora a gente finalmente pode adentrar no conceito principal do Jung que a gente vai tratar nesse episódio, que seria o inconsciente coletivo. Para mim, a ideia do inconsciente coletivo do Jung é uma ideia sublime. É algo que, querendo ou não, é um, um símbolo muito presente na nossa realidade. Muitas vezes a gente, devido à nossa sociedade atualmente né, racional, positivista, algumas pessoas podem tender a achar que isso é um conceito que vai completamente para lado da espiritualidade, do misticismo, do esoterismo. Porém, o Jung, nesse livro, nesses dois livros, vai justamente contrapor essa, essa ideia, esse preconceito em volta da sua ideia, né? Porém, novamente, com muitos poréns, né? Porque eu estou falando da minha perspectiva, é, ainda é muito difícil fugir daquela noção, daquela noção que a gente vê quando começamos a estudar filosofia, né? Os dois, os dois expoentes ali, os dois as duas ideias que se, que se chocam, né? A tese e a, e a antítese, que seria do homem sendo uma tábua rasa e do homem já tendo alguma experiência trazendo com, com, com si, né? Trazer algo, já nascer com algo, já nascer com algo escrito ali naquela folha que está parcialmente em branco. para mim ainda é muito difícil é, imaginar que o indivíduo já nasce com algo escrito na sua folha. E eu acredito que para muitas pessoas Também é meio complicado né? Visto que a gente está falando de Um ser psicológico Que a priori a gente vai ver essa psicologia Essa psique sendo constituída Pelas mais diversas formas De convívio em uma sociedade Mas aí o Jung vai trazer Justamente isso que Imagino eu, que na época dele e até mesmo Hoje em dia, é uma questão polêmica Porque você basicamente fala de que O ser humano possui algumas ideias inatas Ele possui alguma coisa ali Que é passado hereditariamente Alguma coisa que está no nosso DNA De certa forma, né? Que são as bases das, da construção De como a gente pensa, de como a gente imagina Que é a base da nossa psique
0: É, e o Jung puxou muito disso A questão dos arquétipos, principalmente Ele se inspira Acho que se eu não me engano na ideia do pensamento Pensamento de Robert Mayer, né? Que vai existir uma energia primordial inata a KDC e que, no caso dos arquétipos, essa energia vai ser um comportamento que tem se repetido ao longo de várias e várias e várias e vários, vários anos. E isso vai ser um padrão de comportamento e dá muito contraste né, a gente pensar filosoficamente de, de como, uh, como isso impacta na vida do indivíduo, né? Porque se as pessoas, elas já nascem com ideias embutidas, entre aspas, até que ponto vai isso? Vocês acham que... Isso perguntando, não, não sei se necessariamente tem a ver com o episódio, mas vocês acham que as pessoas já nascem com pré-conceitos e pré-conceitos mesmo um, instaurados nelas? É, isso entra no quesito de ideia primordial também? Você acha que as pessoas têm coisas que são tão inatas assim?
3: Do meu ponto de vista, quase que... É muita prepotência minha falar do meu ponto de vista racional, mas o meu ponto de vista de que tenta ver algumas as, as coisas pelo um lado mais biológico, mais racional, me faz bastante sentido até, mesmo, mesmo que eu ainda tenha essas questões de, de da tábua rasa, né? De que o homem nasce sem nenhuma ideia inata. Porém, isso fica bem evidente quando a gente vai falar, pelo menos pra mim, né? Dá até pra se fazer um paralelo, porque imagino que se eu me lembro bem, isso também se encaixa na teoria do, do inconsciente coletivo, que são os instintos, né? Porque a, o ser humano ali, o, o, o self vai ter a sua pulsão. O self vai ser não o gerador, né? Mas, sei lá, o, o que vai distribuir essa pulsão. E aí, em alguns momentos, essa pulsão vai ser direcionada para o inconsciente coletivo, que vai ativar uma determinada área ali que vai voltar com uma resposta. Quase que como... Um reflexo motor na minha cabeça, na né? Pelo menos eu penso assim. Então, isso pra mim fica muito ligado a essas questões comportamentais, né? Por exemplo, em uma situação X, o indivíduo vai é, soltar determinada pulsão, vai ter determinada pulsão que isso vai alimentar. Um determinado arquétipo Um determinado instinto E esse instinto vai se manifestar Emergindo do inconsciente coletivo é, Indo para a consciência desse indivíduo Sem que ele consiga, na maioria das vezes Ter alguma ideia do que está acontecendo ali né? A gente indo para a questão De de, estímulo, de instinto de, de luta ou fuga É mais fácil pensar nessa ideia Mas, Porém também os arquétipos vão se manifestar Como a gente já viu na arte né? E eu acho que também a mesma noção Pode ser aplicada
0: é, porque há os instintos biológicos básicos, a questão do luto ou fuga, mas também há, há esses outros instintos de padrões comportamentais, como uh, o, o chamado instinto materno, por exemplo. Uh, eu me questiono muito sobre até onde isso seja uma coisa inata ou isso seja uma coisa que foi tão mastigada na sociedade que as pessoas começaram a se convencer de que isso, de que isso vai existir mesmo em todas as. As pessoas que vão ser mães, sabe? E, ou então se até se essas duas coisas não são a mesma, né? Algo que foi repetido por tanto tempo que acabou virando um instinto mesmo.
2: Pelo menos que eu consigo entender esse conceito, o que vai ser herdado, o que vai ser inato da gente, não vai ser a coisa em si, mas a forma de rege a coisa, a situação. Ou seja, desde o exemplo do instinto materno, é, essa toda a construção que tem em volta desse, desse, dessa quase que obrigação né, de cuidado com o filho, que foi passada por lá, já foi sendo preenchida por todas essas gerações, meio que acabou imprimindo uma reação base. Não que você vai ser programado para fazer aquilo, mas você vai ter uma forma de enxergar aquilo, e quando você tiver contato com aquele estímulo, o seu padrão de comportamento vai estar tá ligado a essa forma de que foi herdada, que é o que meio que deu certo para as outras gerações anteriores. Então, é tanto... Foram tantas essas tentativas que deram certo que foram funcionando para aquelas pessoas naquele certo momento da, da história que elas foram sendo imprimidas para as outras gerações por esse instinto psicológico e que o que tu vai o que vai ter impresso em ti não vai ser necessariamente a ação mas a forma de reação no caso será a forma de como tu vai enxergar aquilo e como tu vai agir a partir do que tu vai enxergar
3: por essa ótica que tu herda. É, né, tu não vai ter o caminho, tu não vai ter a ação propriamente dita, né, tu vai ter um caminho ali uma trilha que já foi aberta, pô, não sei, como é que a gente poderia falar isso? Como é que o Jung falaria disso? Ele, ele cita é, explicitamente de que é algo hereditário, né, Mas, porém a gente até o momento não consegue, acredito eu, definir que isso tá no DNA, porque há também a discussão, né, vinda dele mesmo, de que isso faz parte de um processo de evolução da própria psique, o que faz muito sentido, visto que a psique pode ser observada por algumas vertentes como algo muito mais fisiológico do que a gente vai ter, por exemplo, na psicanálise ou na psicologia analítica. É, e faz muito sentido dentro desse parâmetro também, visto de que, sendo algo fisiológico, está aberto a mutações e está aberto a evoluções, né? Então, faz muito sentido também. Porém, voltando ao questionamento da Manu, eu acho que, em relação ao instinto materno, Há tanto a questão instintiva Tanto a questão arquetípica Quanto a questão biológica mesmo De sobrevivência da espécie, mas também Principalmente dito em relação ao instinto materno Eu acredito que há muito realmente Na sociedade, porque Esse instinto de proteção De proteção da, da prole né? Proteção, proteção da, Dos indivíduos que ainda estão se desenvolvendo Dentro de um grupo, eu acredito Que é inerente a todos os indivíduos Que fazem parte daquele grupo Porém, dentro da sociedade, é, a gente acabou atribuindo ao, ao feminino essa questão de ser a protetora, de ser quem vai cuidar, de ser quem vai valorizar isso, primeiramente em detrimento até de si mesma. Né? Então, eu acredito que há essas duas facetas e elas andam juntas nesse caso.
2: E talvez, até viajando um pouco aqui, até pelo fato do... Nesse caso do, desse instinto protetor da prole, pelo fato do filhote humano ser um um animal bem frágil e difícil de crescer, levando anos para ter um desenvolvimento a poder se se libertar, né, poder agir sozinho,
0: 35 acaba anos que tipo ser mais ausente.
2: <risos> tipo isso, e acaba que essa relação é, psicológica acaba sendo muito mais forte, muito mais presente porque ela acaba sendo tem uma convivência muito maior do que nas outras espécies. Então meio que seria basicamente esse instinto sendo reforçado pela, até pela natureza da criação humana por ser tão longa e tão dependente do, de cuida, cuidados, né?
0: ainda é, e daí tu já mete um monte de problema com a mãe, um monte de com o pai, complexo disso, complexo daquilo. Mas é, a, a, o modo como a gente se desenvolveu leva a gente a criar muito, muito mais relações, criar laços afetivos... É uma complexidade absurda, mesmo. E sobre isso que eu tô falando, dos arquétipos especificamente, é, vai ser uma experiência comum, e não só falando do sentido biológico, mas também vai ter a questão cultural, né? De como, o que é bem, bem ressaltado na obra do Jung, como em diversas culturas vai ter um, um mito principal. Muito parecido Vai sempre ter alguns pontos que são muito parecidos Então meio que uma experiência comum Que foi ocorrendo Ao longo de muito tempo Em muitas civilizações diferentes Então outra explicação Para ser algo tão intrínseco a gente A forma como a gente se organiza é, o, o mundo ocidental como ele é Os deuses que a gente cultua Sejam eles qual for
3: é, novamente, novamente eu vou fazer o paralelo com a biologia, né? Sendo tendo só o, o mais básico de biologia que eu poderia ter. Mas é muito muito semelhante, por exemplo, a evolução das espécies, né? Porque a gente tem, tem lá teoricamente, teoricamente dentro de uma teoria científica, né, que é algo completamente diferente de uma teoria no sentido mais popular da palavra. Mas enfim, teoricamente Houve ali o Evo perdido, não Evo perdido, na verdade. A primeira bactéria ali que originou, os, a, começou a se multiplicar, começou a evoluir e originar formas de vidas mais, mais complexas, né? E a gente seguiu pelo ramo dos mamíferos. E, e a gente ainda compartilha muito da, do DNA com todas essas outras espécies, mesmo as que não são mamíferas. E a vida se desenvolve, pelo menos na Terra, de uma forma una, né? É bem, é bem a gente consegue definir bem o que é uma vida do parâmetro que a gente tem aqui. Eu acredito que com a psique vai ser da mesma forma, né? Ela se desenvolveu de uma forma una em todos esses indivíduos, então faz sentido que haja algum status quo, que haja algum modus operandi ali que seja basicamente compartilhado por todos os indivíduos dessa espécie e, quem sabe, das outras espécies também, que é o que a gente vê, principalmente quando a gente vai falar de instinto, né?
1: Eu pensei agora mais em níveis culturais, por mais que existem muitas civilizações e, e sociedades que compartilham de é, ideias e, assim, de rituais e, e operam sobre algum é, fator comum entre elas, existem sociedades também que são diferentes, que, por exemplo, sociedades matriarcais que meio que se desvinculam da, do ideal, patriarcal ocidental de sociedade e também é, sociedades algumas sociedades indígenas que não operam sobre o padrão binário de gênero também, né? por exemplo então existem esses outros exemplos que talvez é, se desvinculam dessa ideia de, de inconsciente coletivo do, do Jung, por exemplo que, é. que podem ser citadas
0: é, sim. a grande parada é que da teoria junguiana é que ele tenta mostrar o quanto o, o homem ocidental da época é, foi influenciado pelo cristianismo. Então, o que a gente tem como padrão hoje em dia, na sociedade no geral, ocidental, é muito influência cristã. De forma Sim. gigantesca. E óbvio que não vão ter. vão ter lugares que vão ter uma cultura diferente e formas de organização é, diferentes. Mas é porque não vai ser que esse que a gente está acostumado. Porque hoje em dia, é, o nosso homem moderno, a gente vive em padrões cristãos, né? E o, o Jung fala muito so, é, sobre isso na obra dele. O quanto que o cristianismo influenciou a, forma, a nossa forma de organização de vida.
2: Então, a gente tá aqui, né, falando um cara de coisa, inconsciente, inconsciente pessoal, parada, então a gente bora aqui começar a fazer algumas definições, ou pelo menos tentar, né, que o próprio Jung, ele vai vir mudando as definições que ele dá, então a gente vai só pegar como base o que a gente pegou esses textos. Então, acho que a gente pode começar falando é que o inconsciente coletivo, ele é a parte da PCQ, que é a camada mais profunda, e é aqui que não vai ter menos contato com o consciente. E que seria basicamente preenchida tal qual o inconsciente pessoal é preenchido de
3: complexos O inconsciente coletivo vai
2: ser preenchido dos arquétipos
3: Bem, os arquétipos são representações simbólicas que emergem do inconsciente E eles são é, categorizados como pensamentos elementares ou primordiais Ou seja, voltando àquela questão de algo que é inato né? Algo que foi adquirido hereditariamente passado de geração em geração e desenvolvido dentro dessas gerações. Portanto, o arquétipo vai ser nada mais do que esse pensamento primevo, primévo, né? Essa ideia primeva que vai se representar nas mais diversas formas ao longo de todas as culturas. E mais para frente a gente vai ver que é justamente isso que o Jung vai defender para fundamentar essa tese.
2: Então, basicamente, o arquétipo ele vai ser essas ideias simbólicas que vão agir no parâmetro pessoal como padrão de comportamento. Então, vão ser essas ideias que foram passadas dessas gerações, que, que vão dar uma certa maneira de olhar e reagir a situações no, no, durante a nossa vida. Então, quando nós tivermos contatos com algum estímulo, algum objeto, como a gente estava tratando no episódio sobre tipos, o arquétipo ele vai ser a lente por pela qual a gente vai herdar a para ter essa relação com o objeto. Então o que a gente vai herdar não vai ser o arquétipo em si, mas a forma como a gente vai lidar com esses arquétipos e como a gente. como esses arquétipos vão influenciar nos comportamentos. Então seria como se fosse um padrão de comportamento herdado de forma inconsciente.
0: Vamos pensar, sei lá, uma professora de uma creche de uma escola de crianças pequenas. E ela cuida dessas crianças, ela alimenta ela trata ela bem delas escuta elas então em algum determinado momento para alguma daquelas crianças de alguma forma ela vai assumir um arquétipo de mãe bondosa que vai cuidar das crianças que vai ser prestativa que vai ser amorosa entende é mais ou menos essa a ideia
2: é tipo reações que vão ter você ações que vão despertar é, ações e comportamentos Por essas lentes que a gente vai ter Essa herança E o que a gente pode também defender de arquétipo É que coisa que a gente já definiu outros episódios Que a gente nunca vai lidar com o arquétipo em si Mas só com uma imagem Do arquétipo Que seria o conceito de imagem arquétipo é aquela Que a gente definiu lá nos primeiros episódios Que é o lance do símbolo e signo Que o arquétipo ele vai ser um símbolo ou seja, pro Jung ele não vai ter O é, um esgotamento de significado Ele sempre vai significar algo além dele mesmo E o que a gente vai ter acesso É sempre uma parte de um significado A gente nunca vai ter o acesso ao todo Mas é só uma parte E é essa parte que a gente vai herdar o que a gente vai, Na verdade nem o que a gente vai herdar O que a gente vai herdar é a forma como a gente vai enxergar Essa parte desse, do arquétipo que a gente tem em contato Basicamente Então o que a gente tem por herança seria A maneira de enxergar essa imagem do arquétipo
0: exatamente, o que a gente o que a gente vivencia é a imagem arquetípica daquilo, por exemplo o símbolo do arquétipo da mãe o símbolo, como você falou uh, ele vai sempre ter uma parte enigmática pra gente, vai sempre ter uma parte que a gente não vai conseguir decifrar porque a partir do que a gente consegue decifrar todo o significado daquilo, não é mais um símbolo então o símbolo vai sempre ter algo que vai além da nossa compreensão e o arquétipo vai ser um símbolo quando a gente assume a forma de um arquétipo, a gente tá assumindo a imagem arquetípica daquilo, por exemplo, o arquétipo da mãe. Uh, eu falei da professora que ela vai assumir essa, essa imagem arquétipa de mãe bondosa, de que vai ensinar de que vai cuidar, porém uma outra pessoa, em outra situação pode assumir um outro lado desse arquétipo, de uma mãe ciumenta, de uma mãe egoísta de uma mãe que projeta os seus desejos e a sua crueldade nos filhos entende? Então... A mesma pessoa não vai assumir uh, todas as facetas de um arquétipo Ela vai pegar um, como se fosse um pedaço daquilo ali uh, Assumir essa imagem arquetípica e vivenciar aquela experiência
3: Até porque, sintetizando o que a Manu e o Sande falaram E o que a gente já falou também, né? Você compreender completamente um símbolo Ou se ligar, ou compreender, ou se, se deparar completamente com um arquétipo É paradoxal dentro dessa, dessa tese porque a gente não tem contato direto com o inconsciente coletivo, de forma alguma.
2: E um exemplo recorrente que Jung dá para tentar... Explicar o conceito dele, né, do de conceito coletivo e arquétipo de coisa, é quando ele vai citar os conceitos de instinto, que ele vai falar, né, sobre. Até chega a citar o Freud o Adler falando da psicologia. Que, de natureza pessoal, que vai falar sobre impulsões, sobre desejos sexuais, ou de autoafirmação e que ele fala que para essas psicologias a, o conceito de instinto ele não é negado mas ele é pouco explorado e que essa comparação com o instinto que ele vai fazer ele vai definir que basicamente o arquétipo ele seria como um instinto psicológico ou seja, ele vai agir tal qual o instinto biológico age de forma inconsciente, o, o arquétipo e os instintos psicológicos vão agir dessa maneira, trazendo então que o arquétipo ele seria meio que essa, um modelo básico de
3: comportamento instintivo, basicamente. É, o Jung vai usar justamente sobre aquilo que a gente falou, que eu falei na verdade mas inicialmente, né que não é uma ideia tão estranha assim, os arquétipos, quando você vai pensar pelo lado dos instintos. Porque os dois podem ser bem correlacionados Visto de que de alguma forma os instintos são comportamentos inatos dos seres né? Tanto os humanos quanto os animais Nos animais a gente acredita que isso guia muito mais o comportamento deles do que nos seres humanos Ainda assim é inegável de que os instintos são completamente presentes no nosso dia a dia No nosso cotidiano e na nossa vida de uma forma geral Dessa forma os arquétipos também serão e o Jung até usa
2: esse exemplo dos instintos de como eles são facilmente admitidos como existentes e que influenciam as pessoas para até dar uma defendida no, nos conceitos deles afirmando que, apesar de que acusam ele frequentemente de misticismo quando ele vai falar sobre inconsciente coletivo, arquétipo, esse tipo de coisa, que ele vai insistir que basicamente o inconsciente coletivo ele estaria esse paralelo que é possível provar mas, e que ele não é exatamente uma questão de especulação filosófica, mas sim empírica, que foi baseada na experiência dele e que ele vai tentar argumentar mais para frente com algumas evidências que ele acabou colhendo durante o trabalho dele. E até nessa parte de defesa, né, ele vai até falar que não só existe essa meio que relutância a aceitar esses conceitos de conceito coletivo, catchphrase etc., como já diria o Renan. É, mas a, além disso, a psicologia personalista, como ele chama, ela procura até negar a existência dos arquétipos e até. Ele diz até que até destruí-los, né? Tipo, reduzindo a tudo a causa pessoal, que basicamente vai ser uma crítica dele dizendo que tudo que acontecer com o indivíduo vai ser de origem pessoal.
0: Exatamente. E a partir de ele falar com os neuroses, que as neuroses elas vão ser explicadas como algo particular e coisas muito, muito pessoais, muito, muito do indivíduo, onde vai ser negado totalmente a questão arquetípica. E aí ele fala, mas se a neurose é uma questão de incompatibilidade geral, ou caso um estado prejudicial, um número bem grande de indivíduos, somos obrigados a constatar a presença de arquétipos. Uma vez que na maioria dos casos as neuroses elas não são apenas fenômenos, fenômenos particulares, mas sim sociais. Então a gente tem que admitir que geralmente há a presença sim de arquétipos. O tipo de arquétipo que corresponde à situação é reativado e disso resultam as referidas forças motrizes ocultas dos arquétipos, que por explosivas são perigosas e têm consequências imprevisíveis. Então se tantas pessoas estão ap apresentando comportamentos tão Parecidos, como que isso vai ser algo tão individual? Como que tu vai negar que há, que há sim a questão dos arquétipos nisso? Então foi um exemplo bem inteligente que ele deu. E muito refutando isso que o senhor tinha falado de como a psicologia tenta ao máximo é, individualizar todas as questões ao ponto de que tudo vira meramente pessoal. Não que isso não seja importante, não que isso não, não seja algo certo, não é uma questão de certo ou errado, mas assim, de como você faz essa, essa análise, do que você leva em conta e do que você está negligenciando quando você faz uma análise a partir desse pressuposto.
2: E eu acho que até se a gente é, partir desse, dessa afirmação que ele diz que a maioria das casas neuroses tem mais influência social do que pessoal e que... A cultura, as sociedades, tudo isso vai ser construído a partir de influências também do consciente coletivo, sendo construído por ela e também construindo o inconsciente coletivo. Dá para fazer essa relação de que provavelmente essas neuroses também se são sociais, o que para mim faz sentido. Vai ter alguma coisa arquetípica ali no meio, porque a base do social e do coletivo vai ter arquétipo no meio, porque vai ser a influência pelo qual. É, ou a base pelo qual esses conceitos e essas manifestações vão ser geradas. Então, toda a sociedade vai ser construída de uma forma que vai neurotizar pessoas, se é que essa palavra existe. Então, não tem como a gente descartar que, descartar que pelo menos nessa construção, teve uma influência arquetípica, e que, por consequência, essa neurose vai ter também uma influência arquetípica direta, porque o que o comportamento geral, ou qualquer coisa que tenha levado a ter... Essa, essa neurose acontecer, vai também ser influenciada por um arquétipo.
1: Eu acho interessante o, o Hung navegar dentro da, da psicanálise e cobrar essa, uma visão mais social e menos é, personalista, assim, da, da, da psicanálise, da psicologia em geral, quando a psicanálise ela é extremamente é, individualizante, né? Então, eu acho curioso isso. Inclusive, ela ela se ela se contrapõe à a visão Histórico social assim da, da psicologia, geralmente elas elas não estão juntas Então é, eu acho curioso Ele como psicanalista Cobrar isso e expor essa visão No texto dele sabe
2: Eu acho que até quando o que mais a gente fala Quando tem é dessas brigas do Jung com o Freud é, é O que foi o principal motivo De racha dele com o Freud É que ele sempre via a visão do Freud muito simplista E que para ele sempre tinha alguma coisa Muito maior do que Nos conceitos que ele via Do que só se apegar a conceitos efeitos básicos, como a gente sempre se dá questão de sexualidade, questão de ver o inconsciente como só um depósito de memória reprimida ou ver sonho só como uma visão só para te ter uma análise de, de discurso, esse tipo de coisa e sempre via que tinha alguma coisa além daquilo, que a gente não podia se limitar a só explorar esse lado, sendo que tinha todo um outro lado que poderia ser explorado também, inclusive o lado social.
0: Uhum. Só frisando a questão da neurose e citando o livro aqui, o último parágrafo desse tema, que fica extremamente explicadinho, isso que a gente tava falando, abrindo... Aspas. Há tantos arquétipos quanto situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas preceptualmente. Apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando ocorre algo na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade ou produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose. Então, o modo como um arquétipo vai agir e o modo como uma pessoa vai agir perante aquele arquétipo pode desencadear essa reação. E no caso, a neurose.
2: Por essa natureza inconsciente, como já um próprio nome diz, do inconsciente coletivo e dos arquétipos, é, o Jung fala que é bem difícil de identificar e de comprovar a existência e que é uma tarefa árdua trabalhar em cima disso para tentar comprovar mesmo, porque é algo inconsciente, tipo, tu não vai ter um contato lógico e tentar esquematizar e sair tudo bonitinho, observar e tal, porque o que a gente vai ter contato, logicamente, vai ser consciente, nunca vai ser inconsciente. Mas ele sugere três formas em que a gente pode ter contato com o inconsciente para tentar identificar esses padrões de comportamento arquetípicos. Essas três sugestões que ele dá, a primeira é a análise dos sonhos, que vai ser uma das da maiores bases da, do trabalho dele, principalmente terapêutico. A análise de imaginação ativa... E a análise de delírios, que, segundo eles, soniam
3: três formas de acessar conteúdos que são inconscientes por natureza. Bem, sonhos eu acredito que já esteja bem manjado, né? É a principal forma com que os símbolos se manifestam para o consciente, né? E aí vai do, do indivíduo, com a ajuda do terapeuta, buscar esses símbolos de acordo com a sua subjetividade e também com base na teoria que o Jung formulou em cima dos sonhos, né?
0: Ahn... Um... A imaginação ativa geralmente corre com o terapeuta uh, dando estímulos, eh, falando sobre imagens e geralmente coisas que aconteceram no sonho dessa pessoa e... Meio que deixando que a imaginação dela vá tomando ela. Só que isso com o terapeuta guiando. E vendo qual a interpretação que a pessoa vai ter dessa, dessas imagens oníricas que o terapeuta vai mostrando pra ela, de certa forma. Vai contando, vai guiando. Só que é uma prática perigosa, porque a pessoa entra num pequeno devaneio daquilo ali. Pode chegar a um nível muito extremo. A pessoa pode se perder naquilo que ela tá falando. Pode chegar em algo muito profundo. Então... Não tenta em casa sem a presença de um terapeuta.
2: Tipo isso. Mas é uma, um método interessante porque ela praticamente é a única maneira que você vai ter de tentar explorar esses, esses materiais inconscientes numa conversa. Tipo, deve existir alguns métodos, tipo, sei lá hipnotismo, esse tipo de maneiras em que a pessoa fica fora do controle, mas o próprio Jung já falou em algumas obras dele que ele prefere não atuar com esse tipo de, de métodos, porque ele não gosta quando o paciente fica à mercê do que ele, das ordens que ele tá dando, que seria no caso do hipnotismo e outras técnicas dessa, dessa
3: natureza. E delírios a gente vai a parte que a gente vai ter mais exemplos para dar, imagino eu, né? Pelo menos exemplos que a gente não deu em outros episódios, como de sonhos, por exemplo, que a gente abordou bastante essa relação simbólica e arquetípica dos sonhos.
2: Sim, e mais no um caso menos. delírio seria meio que a patologia em si, que quando você Sim. tá num estágio patológico avançado, uh, teoricamente, segundo a, a visão do Jung, o teu inconsciente vai estar tá muito mais é, em contato com a, a, o ego do que... O consciente. Então, o que estiver saindo da cabeça de um delírio, de um delirante, teoricamente vão ser imagens e conteúdos que estão vindo direto no inconsciente do inconsciente do, do paciente, no caso.
3: Exato, né? É, nesses casos mais patológicos, vai haver a ruptura entre a cons o consciente e o inconsciente, né? É, desbalanceando todo esse, esse, esse equilíbrio que o Jung busca dar na teoria dele. Logo, Irão acontecer, assim como o Sander disse, essas invasões do, do inconsciente. Normalmente invasões vindas do inconsciente são comuns no nosso dia a dia. Porém, quando você perde o controle disso, é que acaba se tornando realmente uma neurose, acaba se tornando um transtorno mais sério. E junto com as invasões do inconsciente pessoal, virão também os arquétipos e símbolos do inconsciente coletivo. Bem, e para finalizar, né o Jung vai exemplificar toda essa teoria na prática, puxando mais para o lado do delírio, né onde ele vai narrar a situação onde ele era psiquiatra e terapeuta dentro de um hospital psiquiátrico e ele certa vez se deparou com um de seus pacientes que é, Contando ele, né era um paciente bem complicado, porque ele parecia apresentar algum complexo de superioridade, então ele nunca se dava bem com quase ninguém, e apenas o Jung, o nosso carismático Jung, conseguia ter algum contato e ter algum avanço na terapia com esse paciente, visto que o paciente gostava dele. Então, certo dia, ele pegou esse paciente parado no meio do pátio olhando para cima, balançando a cabeça, e ele estava quase que em transe ali. O Jung, curioso, né, foi perguntar dele por que, o que, que ele estava fazendo ali. E também ele tomou anotações sobre o que o paciente respondeu. O que o paciente respondeu foi o seguinte, que ele estava basicamente vendo um pênis no sol, e esse pênis controlava o, a direção em que o vento fluía. E o Jung ficou muito... Ele não soube, na verdade, ele anotou essa ideia, claro, por ser algo que foge completamente da realidade, mas ele não sabia de onde aquele paciente poderia tirar daquilo, né? E, é, alguns anos depois, foi descoberta em alguns, alguns manuscritos antigos, não lembro exatamente de onde, depois vocês podem complementar para mim, por favor, é, uma parte da... basicamente um, um mito, em que o sol realmente possuía um pênis, um objeto fálico, e que esse objeto fálico era decisivo para controlar a direção em que o vento corria. E o paciente não teria como ter tido nenhuma, nenhuma, nenhum conhecimento sobre esse texto, até porque foi algo, uma descoberta recente, e essa, essa situação serviu pro, de uma das formas do Jung exemplificar essa teoria do inconsciente coletivo, dos arquétipos dessas situações que se repetem em diversas culturas e em diversos povos e em diversos indivíduos e foi a partir dessa
2: experiência né, de ter coletado um manuscrito um papel que tinha sido recente descoberto e que tinha muita relação um devaneio de um esquizofrênico que ele tinha tratado anos atrás, que ele começou a ficar instigado com essa ideia desses temas semelhantes. E ele começou a pesquisar, né, que nessa época ele já estava tendo mais contato com, com religiões, mitologias, estava meio com, com arqueologia no geral, e ele começou a ver que algumas culturas espalhadas pelo mundo tinham é, mit, histórias mitológicas com esse mesmo tema, desse sol, com alguma espécie de objeto fálico, que também era... Tinha alguma influência no, no vento. E foi por essa... E ele começou a ajudar outras religiões, e mitologias, e culturas, etc. Ele foi vendo que existiam algumas culturas que, pelo tempo e pela geografia, não tinham como ter contato. Mas que ainda assim dividiam histórias, costumes, é, mitologias, coisas... Temas mitológicos na verdade. Que não teria como ter tido contato prático, né? Então, um contato direto. Então... A partir dele vai começar a ajudar mais mais sobre isso, vai começar a reler relatos e anotações que tinha feito de pacientes com delírios e vai começar a identificar padrões simbólicos no, nesses delírios e tentando estudar a história dos pacientes e ver que a maioria deles não teria como ter acesso a essas informações anteriormente. E acho que até a gente pode dar um exemplo meio idiota, mas é que a gente sempre vê por aí com esses programas sensacionalistas de, de alienígenas, que é o lance das, das pirâmides, né? que é uma forma que é de construção que está ao redor do globo e que muita gente não entende, todo, tem todo um mistério por trás, mas que se a gente for parar para pensar é, é o Tipo É uma forma básica de construção Que é você fazer uma base maior Que vai ficando menor distribuindo o peso E que apesar dessas culturas Não tiverem tido contato direto Essa ideia, esse conceito Pode ter sido dividido, segundo o anterior de Jung Em várias culturas, por isso que Existem tantas construções, tantos deuses Que são têm temas em comum Claro que alguns realmente tiveram contato, mas tem alguns que de civilizações que nunca se conheceram na vida e até de até na atualidade, pessoas que talvez não tenham contato com esses símbolos distantes e ainda assim têm esses temas semelhantes. Então, mais ou menos, foi daí que o Jung parte para ter uma análise empírica do,
0: do conceito de inconsciente coletivo. Sim, exatamente. Isso das civilizações, por exemplo. Uh, é, quando há, há essas civilizações com Abre aspas, religiões muito parecidas, e ritos muito parecidos, vale a gente também para, para pesquisar se essas civilizações tinham rotas marítimas parecidas, se faziam comércio entre si. Então, essa, esses pequenos não, esses detalhes históricos uh, também fazem diferença na construção de uma cultura no geral. E isso óbvio para civilizações que coexistiram, né, que existiram na mesma época e mantiveram relações entre si. É O conceito do inconsciente coletivo já é bem mais amplo que isso. E, se eu não me engano, tem uma historinha, mas é verdade isso, eu não sei exatamente os detalhes, que o Yun, ele, em algum momento da infância dele, ele esculpiu um bonequinho de madeira, não lembro exatamente qual situação, e esculpiu lá um bonequinho, guardou, e... Muito futuramente depois, acho que quando ele revisitou a casa dele, ele descobriu que o bonequinho era muito parecido com alguma algum instrumento de alguma outra cultura que eu não vou lembrar agora, mas isso foi um exemplo prático de, da teoria dele se aplicando à vida dele, né? Então... É, é com, quando ele foi começando a juntar essas peças e a formular essa teoria, muita coisa se encaixava e de fato fazia sentido
2: e até no, no livro né, ele vai explicando né, que a partir desses contatos com tantos com essas mitos histórias de mitologias, com esses símbolos de sonhos e delírios que teria uma comprovação empírica só que ele alerta que se for levar uma pesquisa a sério quanto a isso que não é só, sei lá, uma pessoa sonhou com uma cobra então se tem uma lida com cobra vai ser a mesma coisa, por isso que é, que é bem além disso, né então você tem que entender qual é o simbolismo que aquela pessoa tem para isso, que é para a cultura que ela está inserida tem aquele simbolismo de uma cobra, por exemplo, para tentar fazer uma comparação com uma outra para ver se tem alguma coisa que encaixa. E é por isso que boa parte do, da, da vida do Jung ele se dedicou tanto a estudar mitologias e civilizações antigas, porque para ter esse domínio simbólico ele precisou ter contato com várias civilizações diferentes para poder ter essa... conseguir traçar esse paralelo entre civilizações diferentes. Não é só tu ver uma coisa que a imagem seja parecida com a outra, que necessariamente elas vão ter essa ligação. É algo que vai muito além disso, até porque, como a gente já falou, quando a gente trata de símbolo, não é, não é tão simples assim.
1: Bom, existem aspectos em comum entre as sociedades esse é um dos pontos que o Jung trata dentro do seu texto e isso não deixa de fazer sentido assim se a gente for pensar a cerne do, do conceito mas essa visão inerente e quase que biologizante da, da vida ela tem as suas controvérsias né e tem as suas as suas contraposições então é um conceito muito interessante Mas que, assim como todos os outros conceitos Eles têm que ser colocados em, em questão Então gente, muito obrigado por ouvir até aqui O episódio de hoje Me siga nas redes sociais Instagram, Twitter, Youtube E compartilhe Para os seus amigos e para quem você conhece Se você gostou, e é isso
0: e lembrando que agora os episódios vão ser lançados quinzenalmente, porque a gente achou que ia ficar melhor assim. E ia lançar episódios com melhor qualidade, melhor edição. Então, ainda assim, continue acompanhando a gente no Instagram, que a gente vai ficar fazendo postagens diariamente. Continuar sempre atualizando lá. Como o Lucas já falou, sigam a gente lá no YouTube, que tem os Drops e é o -C, que são muito, muito bons. E... É isso, sigam a gente pro Spotify Caso você ainda não siga Confiram as nossas redes sociais E bebam água Importante Eu puxo muito S, né?
2: Ah, todo mundo puxa. Ah, tá. É, eu até postei uma vez que... No Twitter que... A palavra que a gente consegue mais ver... O sotaque é mais anência, quando a gente fala sensação. A gente fica... Sensação.
0: Sensação, é.
2: <risos> e a gente fala bastante aqui nesse, nesse podcast essa palavra. Sensação.
3: Fantasmas
0: no meu quarto.
1: Como seria não puxar o S em sensação, tipo...
0: Não, não. Como é que você fala não puxando essa.
3: Ei, ei, ei,
2: Como é que você fala errado,
0: né? Né? Ai, muito bom quando a gente começa a Vai falar com complexidade de coisas que a gente não faz ideia, né? Eu não sabia, eu não sabia. era a porra que eu tava falando.
3: É, eu sei o que eu tô falando, eu só não tenho profundidade.
0: Ele, ele dá o ele dá o, o Jung dele né fala mal dos outros todo livro ele faz isso ele <risos> agora ele citou
2: o Adler né até para dar uma variada só pra né ele só falou
0: símbolo fálico tem que falar um
2: momento fálico. né falou para cara do Freud livro todo né para finalizar falando de pinta
1: Caralho, vocês falaram tudo, gente se bem, se bem, Me, me dêem, me deem, tipo Palavras-chave Sol Inventivo Inconsciente Não, seria... Ela colocou a barra lá em cima, né Tipo, 15 dias para os episódios ficarem melhores Pois Agora... é, eu já, tô... já era, já era.
2: Tá... Já era. <risos> Tô vendo essa responsabilidade aí
0: Aí é, é contigo, Sandro
2: Mas o nosso cronograma tá top
0: Temos melhores e, Mas a gente vai estar
2: Lucas, tem alguém gemendo aí no teu microfone. Alguém gemendo?
1: Sim. Como assim, cara? Que... Caiu no, no gemendo das lápis. Meu Deus. Será que foi a cadeira? Olha, tá tendo barulho? Não. É que eu tô com a cadeira balançando. Será que passar para
2: para só pra, pra eu pegar aquele...
0: Literalmente
1: eu posso mostrar que o tem ninguém aqui.
0: Tá, tá deixa eu refazer, deixa eu refazer.
1: Perdão pelo. <risos> tá bom. É, eu não sei o que foi, e? vou Vou coisar aqui. E...